0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 14 odcinku Comics Weekly podcastu, z którego dowiedziemy się, co aktualnie słuchać w uniwersach Marvela oraz DC. Zostały nam dwa odcinki do końca. Są za mną, jak co tydzień, Adam Antolski, którego możecie szukać w sieci pod pseudonimem Ankulmruwa. Cześć wszystkim. I Oskar Rogowski, którego możecie szukać pod pseudonimem ComicSomania 616. Witam wszystkich. I zaczniemy od małej erraty, czy uzupełnienia do odcinka poprzedniego, bowiem pod poprzednim podcastem komentowaliście tutaj opinię, którą zdaje się, że powiedział Oskar, że Batman, któremu pozmienia się trochę elementy genezy, czy jakieś tam cechy charakterystyczne, to już nie będzie Batman. I część z Was argumentowała, że to nieprawda, bo przecież są wcielenia Batmana, które istnieją chociażby właśnie w ekranizacjach, czy innych komiksach, które mają pozmieniane rozmaite elementy I że to także jest Batman i dalej możemy czytać taki komiks z poczuciem, że to jest Batman, więc chcielibyśmy tutaj to uściśnić i zatem oddaję głos tutaj prowodyrowi, jakbyś Oskar mógł uściślić o co ci wówczas chodziło.
1: Przede wszystkim o różnicę pomiędzy czymś co jest rozumiane jako Elseworld, tak się mówi o innych wersjach, wariacjach, zabawach z postaciami, a adaptacjami. Kiedy popatrzymy na jakiekolwiek adaptacje postaci Batmana na inne medium, na przykład, czy to będzie The Animated Series, czy to będzie Batman Burtona, czy to będzie Batman Nolana, zawsze idea jest taka, żeby zachować pewne cechy kluczowe. Zresztą to nie tyczy się Batmana, to się tyczy absolutnie każdej postaci. Kiedy zostanie to spieprzone, jakby widzimy, że. czujemy, że coś jest nie tak, chociażby. Deadpool z zaszytymi ustami czy dziwnie wysuwającymi się ostrzami z rąk który w ogóle nie jest tą postacią. Ale jakby ktoś chciał napisać Elseworld, w którym tak, ta, po tym Weapon X tak wyglądał Deadpool, to oczywiście ma do tego prawo i mógłby sobie spróbować zrobić te tak zwane... U Marvelu to się nazywało What If, czyli co gdyby historia poszła trochę, by trochę inaczej. Ale to są jakby dwie zupełnie inne rzeczy i jakby zupełnie o co innego w nich chodzi. Kiedy mówimy o adaptacji stricte danej postaci na właśnie inne medium, to musimy myśleć o pewnych kluczowych elementach, które muszą zostać zachowane.
0: No dobra, mam nadzieję, że to to tłumaczy w jakiś sposób ten sztok myślenia i w tym momencie w takim razie zamykamy ten temat i przejdziemy sobie do newsów, bo jakoś tak wyszło, że ten odcinek będzie obudowany tutaj wokół właśnie aktualności komiksowych, a także około komiksowych związanych z filmami czy serialami. No i to będzie mam nadzieję punkt wyjścia, żeby też pomówić o komiksach, więc dzisiaj będzie troszkę inna forma tego podcastu, mam nadzieję, że wam się spodoba. No i zacznijmy od tego najdziwniejszego moim zdaniem przynajmniej newsa, czyli... Tego, że Sony wraca do pomysłu z solowym filmem o Venomie. I co interesujące, to, to jest oczywiście projekt, który pojawił się po raz pierwszy, pomysł na niego pojawił się po raz pierwszy dawno temu i praktycznie cały czas gdzieś tam się znajdował w tle, natomiast teraz kiedy już Sony w zasadzie dogadało się z Marvelem i wspólnie robią film o spider spider Spiderman pojawił się w MCU nagle pojawił się pomysł, żeby stworzyć film o Venomie, który nie będzie w ogóle powiązany z MCU, nie będzie powiązany w zasadzie z żadnym innym uniwersum, że będzie to po prostu osobny film o tej postaci no i muszę powiedzieć że jest to strasznie dziwne, bo raz, że oczywiście geneza Venoma jest w zasadzie ściśle związana ze Spider-Manem, czy ta geneza mainstreamowa, czy nawet ta z Ultimate, chociaż tam myślę, że już prędzej dałoby się coś z tego wyciągnąć. Ale i tak, jestem, dziwi mnie trochę, że ktoś padł na pomysł, że Venom jest na tyle sam interesującą postacią, by pociągnąć cały cały film, w zasadzie całą markę, bo kto wie, czy nie będą chcieli z tego zrobić całej franczyzny. Więc, co co uważacie na ten temat?
2: To znaczy, nie tyle jest na tyle interesującą postacią, co jest na tyle popularną. I jestem przekonany, że Sony po prostu zastanawiali się nad wszystkimi postaciami, których jeszcze mogliby użyć jako niezależnych do tworzenia marki. I ten zakątek uniwersum Spidermana nie jest tak znowu duży, żeby mogli wybierać i najwidoczniej uznali, że projekty takie jak na przykład Spider-Woman byłyby zbyt ryzykowne. Venom po prostu to taki projekt, na który fani także czekają od dłuższego czasu. Bo nie konkretnie na takiego Venoma, bo wszystkie ich pomysły do tej pory były okropne, ale to jest coś, co, z tego co wiem, wielu fanów Spidego chciałoby zobaczyć na dużym ekranie od dawna. Ale chcieliby, zdaje się, zobaczyć raczej w towarzystwie
0: Spider-mana, albo przynajmniej w świecie, w którym Spider-man istnieje, niekoniecznie zupełnie osobno.
2: To jest problem. Podstawowy z tą adaptacją.
1: Ja mam po prostu. Nóż mi się w kieszeni otwiera. Ja mam takie jedno zasadnicze pytanie. Co oni palą w Sony? Mam wrażenie, że dokładnie to samo, co palili montując The Amazing Spider-Man 2, który jest chyba najgorzej zmontowanym filmem w bohaterskim. To jest po prostu tak absurdalnie głupi pomysł, nie wiem, Aviarat sobie siedział i O, wyobraźcie sobie coś takiego. Wyobraźcie sobie film, w którym kompletnie nie istnieje świat, nie istnieje Superman i nazywałby się Luthor. I byłby o Leksie Luthorze. Albo wyobraźcie sobie jeszcze co innego, film, w którym kompletnie nie istnieje Batman i uwaga, byłby o Catwoman. Oh. Wyobraźcie sobie, czy to, czy to mogłoby Gity, się sprawdzić dobrze. się nie słyszałem.
0: To Myślę, że to by się nie skończyło dobrze. Myślę, że powstał z tego jakiś naprawdę fatalny film.
1: Też mam takie dziwne wrażenie, nie wiem <głos> dlaczego. Po prostu to jest tak tak debilny pomysł. Ja mam wrażenie, że oni popatrzą, bo ostatnio jest, wiecie, masa analityków próbuje znaleźć, co jest kluczem sukcesu Deadpoola, dlaczego ten film wyszedł. I myślę, że tutaj Avi siedział i sobie myśli, patrzcie. Mamy takiego antybohatera Venom, oni mają Deadpoola i co mają wspólnego? Obaj pojawili się już w jakimś filmie, gdzie byli do dupy i zostali zjechani przez fanów i fani tak domagali się kolejnej wersji, że jak tylko Fox dało kolejną wersję Deadpoola, to wszyscy na to poszli. I to jest to, musi być to, zróbmy tak z Venomem. I w tym momencie nagle stwierdza, ostrajmy kompletnie Origin i w ogóle istnienie Venoma. Ja ostatnio siedzę bardzo głęboko w symbiontach i po prostu... Czy to jest Eddie Brock, którego tak naprawdę życie jest w dużej mierze zbudowane o nienawiść do Spidermana, ta jego podstawowa geneza, to jak on zaczął, czy Flash Thompson, którego geneza polega raczej na podziwie dla Spidermana, on stał się tym, kim się stał, ze względu na to, że Spiderman man był tego, tym jego ideałem takim superbohatera. Każdy z nich jest powiązany ze Spider-Manem. Już pomijając wygląd, że Venom, powiedzmy, Eddie Brock ma wielkiego pająka na klacie i strzela z pajęczynami. Nie wiem, wymyślą nową genezę, w której Eddie Brock od zawsze był, interesowały go pająki, kolekcjonował je i badał od dawna i kiedy dostał czarną maść, twierdził, że będzie używał jej, aby używać podobnych zdolności, co one, czy czy inny bullshit w stylu egipskich bogów dających moce dla Catwoman. Po prostu dla mnie w ogóle... Kto, kto wpadł na coś takiego? Mają jeszcze te obok uniwersum e, z Marvelem. Nagle stwierdzili, że zrobią co, coś na boku zupełnie. To nie, nie klei się w żaden sposób. Nie ma żadnych rąk i nóg, nie ma żadnych podstaw. Ja się zastanawiam naprawdę... Kto uważa tam, że to jest dobry pomysł, to odzew fanów, jak jak tylko wczytali się w to, że ten film nie ma nic wspólnego ze Spider-Manem, był właściwie jednoznacznie negatywny, to była taka fala hejtu, którą którą widziałem. Niektórzy się jarali, którzy nie doczytali tego, że tam Spider-Man nie ma nic wspólnego i myśleli, hmm, filmowe no mnie, będą to w końcu fajna postać. Też tak uważam, też uważam, że odpowiednio wprowadzony w końcu mógłby dostać swój solowy film, bo to jest naprawdę interesująca postać, ale nie nie w ten sposób, nie, jakby nie tędy droga. To jest, to, się, to jest skazane na porażkę i szczerze mówiąc, jeżeli oni chcą wydać e, na m, kolejny film tyle, co na fantastyczną czwórkę wydał Fox, to mogą spokojnie na poczet Comics Weekly wysłać 10 milionów i
0: gwarantuję, że wejdą na tym lepiej. Więc... Znaczy, myślę też, że w ogóle Marvelowi nie będzie to na rękę zupełnie, no bo, no bo wyobraźmy sobie, że, że w końcu Sony produkuje ten filmowy o I nawet niezależnie od tego, czy wychodzi dobrze, czy źle, no jest ten film. No i potem Marvel powiedzmy, mi robi Spider-Mana 2 i chciałby wykorzystać tego Venoma. I albo Sony powie, że no nie, sorry, bo my robiliśmy Venoma, więc no, teraz to będzie nie tak. Albo powiedzą, okej, okay, weźcie go i dostaniemy dwóch Venomów zupełnie w ogóle, wiesz. Znowu będzie jedno wielkie, jedna wielka dezorientacja, który jest który i czemu mamy drugi film o Venomie. E... Chyba,
1: że wynika to z faktu, że na przykład Marvel już powiedział, że nie chce Venoma, wiesz, mogły A być wążeżasz, już takie to są, rozmowy.
0: Mówiąc, to ja byłoby dziwne,
1: ale, ale gdzieś tam, okej, okay, może jest zbyt brutalny, czy coś takiego, nie wiem, może Marvel nie, gdzieś nie no, ja, wiesz, to.
0: to też jest, ten Venom to jest wylan, który nie był wykorzystany do końca, bo on tam się pojawił na moment w trójce i nikt go nie pamięta, jeśli pamięta to wola o nim zapomnieć. I to jest tak jakby pierwsza rzecz, którą Marvel powinien wykorzystać, bo to jest rzecz, która się nie kojarzy do końca z tymi poprzednimi filmami, szczególnie właśnie z tą serią e, drugą e, weba gdzie oni myślę powinni starać się jednak oddzielić te nowe filmy od tych starych i Venom był akurat dobrym wylanem, żeby nie powtarzać
2: tych którzy już się pojawiali poprzednio. Wydaje mi się, że będą to robić... Zrobią tego Venoma tak, żeby nie był bezpośrednio powiązany ze Spider-Manem, ale nie będzie w żadnym razie im zaprzeczać, czy jakkolwiek przeszkadzać. Będzie to raczej mała, drobna, odizolowana historyjka, żeby wcisnąć tego Venoma później Marvelowi. Tak mi się wydaje, jak że tak będą robić. Cisnąć Venom'a
1: bez Spidermana, jak go w ogóle powołać do życia, jakby cała idea istnienia Venom'a zaczyna się od Spidermana. No no, Wszystko ja ci powiem, jak można. Z to ja, już, się zaczyna, ja już myślałem tak. nad
0: tym i wymyśliłem sobie, że to powinna być historia, która połączy wątek Venom'a z Ultimate z tym Venomem Flasha Thompsona i zrobią coś takiego, że Wiesz, będą badać jakąś tajemniczą substancję z kosmosu czy coś w tym stylu i będą chcieli z tego zrobić strój dla superżołnierza no i w końcu ktoś się w ten strój wpakuje i będzie, będzie to film o właśnie gościu, który ma żywy kostium i próbuje walczyć o kontrolę po prostu z tym kostiumem i w ten sposób w ogóle nie będzie nic o Spider-Manie wątek flasza, jako wiesz postaci, która jest inspiro- który się, która się inspirowała Spider-Manem to zostanie wywalony i zostaniesz po prostu zwykłe monster mówi z tym twistem, że przez jakiś czas potwór będzie częścią bohatera. I... Albo do, dorzucą drugi,
1: a potem tak jak w niby czym w Incredible Hulk wycieknie drugi, będzie karne, czyli będziesz miał dwa takie same potwory. No, no w bankowodzie, okaże, okaże,
0: okaże się nam, że tam gdzieś na dole w piwnicy, w tym samym środku badawczym jeszcze był drugi kostium, albo coś tam Wiesz, Marvel to cały czas robi, nim to wychodzi. Oni
1: zawsze parują Villana i bohatera tak, żeby byli w miarę podobni. No, we wszystkich właściwie filmach, no tak, jak tak. do tej pory było. Tylko, że im to w miarę wychodzi, bo dają nacisk na bohatera. Tutaj albo dasz Venoma, który jest pozbawiony trochę tego całego swojego jego charakteru yy, i będzie bohaterem od razu, a jakby trzeba było do tego dojść. Nawet Flash Thompson, żeby, żeby stać się bohaterem, musiał wiele w życiu przejść. Eddie Brock też jednak miał długą drogę do stania się chociaż tym antybohaterem. Albo będą chcieli zrobić pseudo-horror movie, gdzie będą będzie wilanem, takim wiesz, coś w rodzaju filmów, w których tych monster mówi, gdzie masz film Mumia, czy coś takiego, gdzie ten potwór jest niby tytułową postacią, ale jednocześnie głównym Wilanem. Tylko wtedy kogo będzie interesowała grupa komandosów walcząca z Sympiontem? Nie wiem, cokolwiek to jest po odcięciu tego od Spidermana wydaje mi się to idiotyczne. Natomiast jest jeszcze jedna obawa, że oni stwierdzą, że w tym uniwersum będzie Spiderman, ale będzie to drugoplanowy i wtedy w ciągu trzech lat, czy ilu zaserwują nam trzech Spidermanów od Sony. Co w ogóle według mnie już tak pogubi e, o ile w ogóle mogą coś takiego zrobić. Nie wiem, mam... Mam wrażenie, że ten pomysł nie przejdzie, że to gdzieś komuś poleciało, tak jak... Pamiętacie plotkę z filmem o cioci May? Tak. Nie no. Wiem, ciocia May ubierze się w Symbiont Venoma, dobra, to, 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 do tego doszło. Wiesz, nie, no czy... W każdym razie no, no, no. wydaje mi się, że, 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 to, że to gdzieś tam spali się po drodze, tak jak ten cały motyw z ciocią May. Prze- mam takie nadzie- nadzieje, bo to jest głupie, to jest po prostu głupie i to prosi się o rąbnięcie Sony po kieszeniach, a Sony w przeciwieństwie do Foxa nie może sobie pozwolić na stratę 40 milionów dolarów, co w dużo gorszej sytuacji.
2: Pamiętacie Superman Returns? No. To był taki film o Supermanie, który był jakby sequelem Supermanów Donera, ale, ale nie. No tak, gdzie walczy z kamieniem i gdzie i śledził Lois. Tak, tak, ale cały świat był tak bardzo wystylizowany na filmy Donera, że miałeś wrażenie, że oglądasz remake, ale to nie jest remake, to jest kontynuacja, ale to nie jest kontynuacja, bo to niemożliwe. I tak też mogliby zrobić z Venomem w odniesieniu do spider mana 3 gdzie miałbyś bardzo luźne powiązania, byłoby wspomniane, że Spider-Man istnieje w tym świecie, nigdy by się nie pojawił oczywiście. Byłyby poszczególne postacie, które zostały wprowadzone w poprzednich filmach albo ich subowtóry i po prostu byśmy mieli takiego Venoma od razu dobrego w akcji. Venom, który jest
1: od razu dobry, to tak trochę Deadpool z zaszytymi ustami, nie wiem. No wrażenie, dokładnie. To jest Ale ja nie mówię, że ten film będzie dobry. (gulatory) Tak, tak. tak, tak, Głupota. Głupota po prostu. Naprawdę brak słów, mówię aviarat, bo on odpowiada za ten film jak za kilka innych (gulatory) hitów i no wydaje mi się, że właśnie coś tam ostro zapalili i stwierdzili, że w takim razie tutaj, bo mam wrażenie, że to wszystko jest wokół Deadpoola, że jednak wszyscy widzieli, że Marvel odnosi sukces, Fox gdzieś tam ma tych swoich X-Men i nagle, no to oni sobie że my będziemy mamy tego swojego Spidermana, no i nagle Fox się odstrzelił i zrobił z mega Deadpoola, no to oni myślą, no dobra, to my też zrobimy antywila, antybohatera, też mamy gościa, który został spieprzony w danym filmie, to, to zróbmy to samo i może to wyjdzie, ale zresztą Sony ogólnie ostatnio komili jak koń pod górkę, słyszeliście o crossoverze 21 Jump Street z Man in Black na przykład, bo to jest <laughs> (laughs) ich obecnie też mają na stole takie rzeczy. Także wydaje mi się, że oni tam mają po prostu takie właśnie z dużą ilością różnego rodzaju substancji, spotkania, (głos) wiecie, brainstormy i stąd takie pomysły się rodzą.
0: Nie, Ja mam nadzieję, że po prostu się w końcu dogadają z Marvelem odnośnie tego też i po prostu wcielą go kiedyś tam do MCU i ja bym chętnie właśnie zobaczył Wynoma, bo dla mnie to też jest taki w sumie ikoniczny przeciwnik zawsze właśnie jeśli no wiadomo, każdy z bohaterów ma jakiegoś tam swojego przeciwnika numer jeden, dla mnie właśnie to, zawsze to był Venom, tak w takim moim poczuciu tutaj będąc wychowanym na takich jakichś tam komiksach czy kreskówkach i też mnie dziwiło, że właśnie w filmach jest zupełnie nieruszany i w filmach robiono właśnie z, filmy zawsze zaczynały w sumie od tego od Zielonego Goblina
1: myślę, że od lat 90. Venom naprawdę stał się ikonicznym przeciwnikiem Spider-Mana, wcześniej można powiedzieć, że to był Green Goblin na przykład, albo Doktor Octopus gdzieś tam, ale wydaje mi się, że od lat 90., kiedy faktycznie zestawiono go z drugim gościem, który ma dosyć podobne moce, który co chwila wracał i tak się spodobał fanom, że dostał w końcu własne komiksy, różne wariacje, i faktycznie, jeżeli dzisiaj zapytasz osoby, które później weszły, no, nie czytały Spidermana w latach 70 80 ja na przykład startowałem od Venoma, mój pierwszy komik w życiu, jakim czytałem ze Spidermanem, właśnie tam, tam był Venom i wydaje mi się, że on naprawdę jest ikonicznym bohaterem, te, przepraszam, przeciwnikiem dla Spidermana, absolutnie... To jest takie jego najgorsze zestawienie, tak jak taki, no wielu, wielu właśnie ma swojego takie przeciwieństwo, tak, no i właśnie Venom jest kimś takim dla Spider-Mana. Także też się dziwiłem, że do tej pory się za niego nie zabierali, a z drugiej strony też jest ciężka postać do pokazania, bo nie możesz go, go zrobić jedno, takiego kompletnego potwora, znaczy spróbowano coś takiego i wyszło jak wyszło Spiderman Spider-Man 3, a to jest jednak trochę bardziej złożona postać, plus wydaje mi się, no efekty do tej pory, może trochę na to nie pozwalały. No, ten, ten, ten Venom Spider-Man 3 przecież wyglądał strasznie. Znaczy strasznie w ten zły sposób.
0: No dobra, a w takim razie jeśli już mówimy o Venomie, to ja bym chciał się dowiedzieć w takim razie, czy jesteście w stanie polecić jakieś komiksy z Venomem? Bo domyślam się, że... No, znaczy wiem, że czytaliście komiksy ze Spider-Manem, więc pewnie Venom prędzej czy później się tam musiał pojawiać. Więc najpierw chciałem się zapytać, jakie, które wcielenie Venoma jest dla Was najciekawsze? Wiadomo, że najbardziej oczywiście takie... E, kultowe powiedzmy i najbardziej rozpoznawalne to jest to wcielenie z Eddie Brockiem, ale oczywiście w komiksach było i więcej, więc możecie śmiało brać wszystkie pod uwagę. No i po drugie właśnie, jeśli chodzi o rekomendację komiksową, czy jesteś w stanie właśnie podać jakiś komiks, który można by polecić komuś, kto chciałby Venoma poznać w akcji.
2: Mi nic nie przychodzi do głowy, bo ja jako chyba jedyny w tej grupie nie jestem fanem Venoma, więc może oddam głos od razu Oscarowi.
1: Z Venomów o dziwo moim ulubionym nie jest Eddie Brock, a Flash Thompson jest wydaje mi się najciekawszym z tych wszystkich nosicieli Venoma wszystkim, ze względu na to, jak ta postać ewoluowała. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, zresztą polecając Venom The Space Knight, który dalej polecam jako świetny komiks o Venomie. I Flash jest o tyle interesujący, że on naprawdę utrzymał tą potworną naturę symbiontu, która się tam wykształciła. On faktycznie był w stanie utrzymać ją w ryzach i w nim ta walka, uważam, była najciekawsza, bo ja tak mu się parę razy zerwał spod kontroli. Także ogólnie komiksy Agenta Venoma są naprawdę fajne. Jeśli chodzi natomiast o samego Ediego Broka, no to on był według mnie dużo bardziej interesujący, kiedy był takim vilanem, kiedy. Uważał, że Spidermana trzeba zabić, a jednocześnie chronić wszystkich niewinnych, których on tam sobie ubzdurał, kto jest niewinny w swojej głowie. I spider zniszczył jego znowu niewinność, więc Spidermana trzeba zabić, ale wszystkich innych to trzeba ratować i uważam, że taki trochę bardziej pomieszany Eddie Brock był ciekawszy później, kiedy... Zrobiono z niego bohatera, on się przez jakiś czas, znaczy antybohatera, on się średnio sprzedawał. Na początku był oczywiście hype, Venom, 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 potem okazało się, że to wcale się tak dobrze nie sprzedawało. Znowu spróbowano z niego zrobić potwora i się zaczęto, wydaje mi się, już trochę gubić w tej postaci. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć klasycznego Venoma, to polecam jednak te komiksy Spidermana. To były generalnie lata 90., które... No, może nie czyta się już ich dzisiaj aż tak dobrze, no ale to jest ten moment, kiedy naprawdę można poznać Ediego Broka, który ma jest mocno zmieszany, że tak powiem, co do tego, co powinien w życiu robić.
0: No i ja ostatnio na przykład czytam tę serię Ricka Remendera właśnie z Flashem Thompsonem w roli głównej, bo już tak ją odkładałem i odkładałem, a pracują przy tym akurat twórcy, których bardzo lubię. Jest Remender, tam Tony Moore to ilustruje na początku, potem przyjmuję tę serię Kalen Ban i ilustruję on The Clan Shalvi, którego strasznie lubię. No i muszę powiedzieć, że ta seria jest naprawdę bardzo dobra. Jeśli ktoś by chciał właśnie poznać Flasha z dobrej strony, to, to warto. Oczywiście trzeba przebrnąć przez tę typową dla Remendera narrację, gdzie on po prostu w każdym panelu jest po prostu setka bloczków narracyjnych z monologami w myślach bohatera i często jest tego tak dużo, że ciężko się połapać kto co myśli, bo trzeba pamiętać jaki bloczek jest jakiego koloru i e, jeśli na panelu jest Spider-Man i Venom jednocześnie, to te bloczki się mieszają ze sobą tak bardzo, że w zasadzie trudno się zorientować czasami co, co kto myśli, co zresztą też było w akcji z problemem z tego co pamiętam albo w innych Seria Remendera. No i trzeba się przyzwyczaić też do tego, że Remender wielbia torturować swoich bohaterów. Więc ten Flash, który jest tym żołnierzem, który się zgodził być nosicielem kostiumu symbiotycznego, no, no nie ma takiego życia, tak? Zarówno tutaj w, w swoim mundurze, i swojej tutaj w symbiotycznej zbroi, jak i w życiu prywatnym, gdzie w sumie ma jeszcze gorzej. Więc no polecam gorąco tę serię i też właśnie muszę powiedzieć, że to też jest chyba moje ulubione wcielenie. Nigdy nie, nie przypadałem za Makiem Garganem w roli Venoma, bo to, ale był to taki była taki... Ale to był pot, potwór się...
1: kanibal, który po prostu zabijał na smyczy o zbory.
0: Natomiast jeśli chodzi o Ediego Broka, też nie czytałem wszystkiego, ale no, to, to podobało mi się oczywiście to, że, że to był antybohater i taki dosyć specyficzny, który miał tam swój kodeks moralny i tak co zresztą się potem przenosiło na inne wcielenia Broka, ale no, brakowało mi właśnie jakiejś spójności i jakiegoś kierunku jakie by mogli mu nadać, bo właśnie jak się obserwuje te jego przygody z symbiotem, to e, faktycznie widać, że, że raz był pomysł taki, żeby był antybohaterem, potem go przenosili z powrotem na tę ciemną stronę i tak w kółko i w końcu mu ten symbiot zabrali, więc no, dobrze się stało. No i ta seria, która trwa teraz, o której mówiłeś w ostatnim odcinku, jeszcze nie doczytałem, ale prawdopodobnie do niej dotrę, bo no szczerze mówiąc po lekturze te, tej serii Remendera dużo bardziej też polubiłem Flasha. I jeszcze tym bardziej właśnie mi szkoda i, i naprawdę jestem rozczarowany czarowany tym, jak właśnie Flash jest słabo wykorzystywany w Guardians of the Galaxy, gdzie od zasadzie od któregoś tam momentu w ranie Bendisa jest częścią tej ekipy, a w zasadzie nigdy nie miał żadnej roli do odegrania w tym kompletnie. W zasadzie mogłoby nie być. Poza tym krótkim epizodem z Planetą Symbiontów, gdzie coś się zdarzyło, ale to głównie dla samego Flasha, nie dla reszty ekipy, tak jest w zasadzie bezużyteczny w tej ekipie, więc szkoda strasznie.
1: Jeszcze wolni All, All Different jest trochę lepiej, ale w tej w Marvel Now to on tam był tłem, on miał jedną, jedną chmurkę na komiks i to było dobrze. Teraz delikatnie go rozwijają, ale też jest tłem. Natomiast chciałem tylko jeszcze powiedzieć o jednym trochę takim absurdalnym komiksie z mm, użyciem właśnie Venoma, agenta Venoma? Czytaliście może Carnage USA?
2: Nie,
0: nie. jakbyś mógł powiedzieć, co chodzi.
1: A to był komiks, w którym Karnecz nagle zaczął rozrastać się w takiej małej wioseczce gdzieś tam, wiecie, na zadupiu Stanów Zjednoczonych i opanowywać całą wioskę, oplatać swoimi symbiontami. Tam przylecieli Avengers, ich też oplutł. Nieważne, taka... Czy to była sieczka, ciężko powiedzieć. W każdym w pewnym momencie kapitan Ameryka na chwilę się tam uwalnia i wysyła sygnał po agenta Venoma. Ten przylatuje, i jest tam taka dosyć absurdalna scena, kiedy jest pewne urządzenie, które neutralizuje połączenie symbiontu z nosicielem. I Kletus Cassidy, czyli karnecz, razem z agentem Venomem trafiają do pomieszczenia, gdzie to urządzenie działa, no i symbionty z nich schodzą, i w tym momencie, no, flash pada na ziemię, bo nie ma nóg. Ale jak może wiecie, po spotkaniu z centrem, Kletus Cassidy też został rozerwany na pół i co prawda ma mechaniczne nogi, ale to urządzenie również zakłóca ich działanie i oni zaczynają się bić, co jest trochę dziwne. No ale tak, tak, jest, jest walka właśnie Flasha Tam Sona bez nóg i Kletusa Kasidiego od pasa w dół również pozbawionego ciała i oni się tam tarzają po podłodze. Uznali, <głos> że to będzie <głos> ciekawe. flasz okay. wygrywa w każdym no razie. No
0: właśnie a propos, propos kornerza, też doczytałem w końcu tę serię z All New All Different Marvel ten, gdzie tam trafiają do tego szybu kopalnego, czy tak.
1: się pojawiają w ogóle. E,
0: I jeszcze tak, o ile początek mnie nie wciągnął, takim dalej to, było ta, to, to się robiło tak bardziej, bardzo absurdalne, że tak, aż zaczęło wilkoła, mi się podobać. Kultyści, tak. I, 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 no i najlepsze jest to, że w zasadzie, ja, ja myślałem, że to w ogóle będzie miniseria, że to się skończy w jakimś piątym zeszycie i w sumie ta cała historia się kończy dosyć właśnie tak, taką klamrą, ale to się będzie ciągnęło dalej. I, i Widać okładkę
1: ten, następnego numeru. I
0: tak, i widać Kładka z tego numeru, która też sugeruje, że to będzie dziwna seria. Więc no, jeśli ktoś lubi karnerze, to polecam śledzić, bo... I tam Eddie Brock ma
1: właśnie naprawdę niezłe kwestie. Naprawdę fajnie jest napisany Eddie Brock, uważam, w tej tak, serii. Tak, Eddie Brock, to, który jako jest toksin,
0: toksinem, tak?
1: Ale tam jest, podoba mi się to, ta, ta relacja, jeszcze kończąc symbionty, kiedy wyskakuje Carnage na, na Eddie'ego Broka I tutaj warto powiedzieć... Venom jakby sp- od niego tam spłodził symbiont Carnage'a, natomiast Carnage spłodził symbiont Toxina. Trik polega na tym, że pierwotny nosiciel e, Venoma, który, który no- nosił Venoma kiedy powstał Carnage, Eddie Brock, ma na sobie teraz Toxina. Carnage jak się pojawia to mówi, hello daddy dearest my dear son. <ścoughs> to jest dosyć dziwne relacje rodzinne i on cały czas sam mówi, że mu się to już pierwszy cały czas, czy to jego ojciec, czy to jego syn.
0: Okej, okay. i w takim razie przejdźmy sobie zatem do kolejnego z newsów, czyli castingu komisarza Jima Gordona w nadchodzącym Justice League, bo już wiemy, że Justice League powstanie wbrew rozmaitym plotkom. No i jest to dosyć głośny casting, bowiem zaangażowano do tej roli J.K. Simonsa, czyli jakby nie było aktora, który rok temu dostał Oscara za rolę drugoplanową w Whiplash. Więc muszę powiedzieć szczerze, to ja może zacznę tutaj, jeśli chodzi o moją opinię, że no wiadomo, casting mi się bardzo podoba, bo ja bardzo tego aktora lubię i bardzo go cenię i myślę, że jak zwykle zresztą zrobi bardzo dobrą robotę, ale szczerze mówiąc jakoś trudno mi mi sobie wyobrazić J.K. Simmonsa po tych jego poprzednich rolach właśnie w roli Gordona, bo jego role zwykle były takie no mało, mało subtelne powiedzmy, no i myślę, że to jest ciężkie zadanie teraz przed e, charakteryzatorami i w ogóle przed reżyserem, żeby dać J.K. Simmons'owi taką typową zaczeskę i wąsy i nie sprawić, żeby, żeby brzmiała, nie wyglądał jak J. Jonah Jameson.
2: Ja bym chciał, żeby brzmiał. Żeby zrobili takiego Gordona w stylu lat 60., gdzie po prostu siedzi tam w swoim gabinecie, ma tylko czerwony telefon do Batmana i Batman, coś się <śmiech> dzieje w mieście, przyjeżdżaj tu i mi pomóż. Bo ja tu muszę siedzieć i palić fajkę. <grych> e, no ja to tu... będzie
0: to spora różnica od, w porównaniu do, do
2: Gary'ego Oldmana w tej roli, to na pewno. Z tym, że Gary Oldman był jakby takim. Gary Oldmanem. Nie, ale był też takim perfekcyjnym, komiksowym Gordonem. Wyglądał identycznie. Jak czytam komiksy, to słyszę głos Gary'ego Oldmana. Był perfekcyjny. Do takiego klasyczny Year One e, Gordon. I teraz jak gdyby muszą iść w innym kierunku. Ja mam tutaj trochę sprzeczne lojalności, bo ja naprawdę bym chciał, żeby Jay K. Simmons odtworzył ponownie J. Johna Jamesona w następnym Spider-Manie. I to jest jak gdyby taki ostateczny dowód, że jednak nie, bo to by było trochę dziwne, gdyby grał równocześnie dwie takie role w dwóch wielkich filmach. Ale z drugiej strony jestem bardzo ciekaw, co to to przyniesie i jak będzie, jakiego właściwie Gordona będzie grać. Czy będzie to Gordon taki bardziej aktywny, czy to będzie taki Gordon bardziej zmartwiony. Mam nadzieję, że nie będzie to ten Gordon bardziej taki zmartwiony, taki wiecznie prowadzący narrację do siebie, taki wiecznie przejęty wszystkim, co się dzieje w mieście. Ale myślę, że mógłby być to dobry Gordon detektyw ulicy który chodzi w płaszczu i trochę pod nosem przeklina, ale nie chcę, żeby ktoś go usłyszał.
1: Ja tu widzę, jak oni będą mogli, kurde, łatwo zareklamować ten film. Patrzcie, Gordon, statuetka na koncie, Batman, statuetka na koncie, Alfred, statuetka na koncie. Jeżeli się nie mylę, była gdzieś jeszcze czwarta, ale w tej chwili nie, nie pamiętam dokładnie kto, czy, czy to był scenarzysta, być może... W każdym razie no, to już jest, to naprawdę takie rzeczy wrzuca się na plakat natychmiast gdzieś tam, więc to już jest niezła zachęta, ale swoją drogą, no kurde, naprawdę skompletowali nie, 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 niezłą ekipę do, do Batmana, który pewnie wyjdzie, znaczy Gordon będzie w Justice League, tak? Batman pewnie się pojawi tak, tak. tam 2019 20 Jeśli chodzi o samego J.K. Monson to oczywiście... To, to, Ciężko, ciężko się kłócić, jak go się w czymkolwiek teraz obsadza. To jakby, jakby nie zrobili, to. J.K. Simon, do, dobry pomysł. Oczywiście też ja, jako osoba, która w ogóle nie lubi Spider-Manów, frame'ego, to uwielbiam tamtego J. Johna Jamesona, bo to był Jay Johna Jameson wyciągnięty żywcem z komiksów, kreskówek, wszystkiego. Po prostu J.K. Simon był idealnym wcieleniem tej postaci. No ale siłą rzeczy, jak robi się. Yy, kolejne wersje, remake, reboot'y i tak dalej. Wypada jednak brać nową obsadę, chociażby po to, żeby nie mieszać co mniej rozgarniętym członkom widowni, którzy nagle... Ej, chwila, to czy to więc to jednak ten jest sam Spiderman? U- uwierzcie, uwierzcie mi, dużej ilości osób się mieszają takie rzeczy. Słyszałem wypowiedzi jak... Y- po Fantastycznej twórcy ludzie narzekali, że nie było żadnego odniesienia do Infinity Gems, no więc t- takie rzeczy się zdarzają, także no niestety te, te zmiany muszą być, natomiast uważam, że Gordonem oczywiście będzie rewelacyjnym, bo to jest J.K. Simons, bo to jest aktor tego kalibru po prostu.
0: No ja w sumie też właśnie bym... Znaczy tak, ja, ja oczywiście bardzo lubię Jane, Jane Jamesona z e, trylogii Ramey'ego. To jest chyba ta postać, którą uwielbia każdy, kto go widzi. Natomiast też, też jestem zwolennikiem, żeby jednak w ewentualnych kolejnych wcieleniach już się w, wcielał w tę rolę ktoś inny, inny aktor. E, I się zastanawiałem w sumie, czy, czy jest jakiś aktor, którego kojarzę, który by się nadawał do tej Ice roli. Cube. E, Ice Cube. E... Ale mówię absolutnie
1: poważnie, że Ice Cube. Może nie przeglądaliście czy nie nie oglądaliście 20, 22 Jam Street* albo 21 Jam Street*. Oglądałem, Akurat... oglądałem ale to, Ice Cube w tych filmach to jest J.J. Jonah Jameson, na dobrą sprawę. Siedzi w swoim biurze i tylko... Parker! Uważam, że Ice Cube mogły być J.J. Jonah Jamesonem. Ja
0: mi się, mi się strasznie podoba kandydatura... Znaczy nie miałem już przeciwko więc to szczególnie, że to byłby trochę właśnie inny, inny Jonah, ale, ale mi się podobało swego czasu, jak podano jako plotkę, że miałby się w tę rolę wcielić Hugh Lowry, i A, myślę, że też. pasowałby mhm. zarówno jeśli chodzi o wygląd, bo gdyby go tam ucharakteryzować, to też by wyglądał identycznie komiksowy tak, tak. bohater, ale też myślę, że spokojnie by sobie dał radę z graniem właśnie tej postaci. Jeszcze wracając na moment do Gordona tego z Justice League. Czy myślicie, że to będzie w ogóle jakaś duża rola, czy czy w ogóle ta postać odegra cokolwiek? czy to, Bo ja mam wrażenie, że mimo wszystko... ten ten cały casting służy temu, żeby po prostu zaklepać sobie tę rolę do ewentualnego Batmana, wiecie, że prawdopodobnie podpisał po prostu kontrakt na ileś tam filmów do przodu i prawdopodobnie pojawi się po prostu w Justice League i dużo więcej tam do odegrania nie będzie miał, no bo umówmy się, tam będzie kupa postaci, gdzie gdzie tu jeszcze miejsce dla kolejnej, która teoretycznie też powinna być istotna.
2: Będzie jedna scena na dachu z Bat-sygnałem, gdzie będzie Batman i komisarz Gordon i to tyle, jeśli chodzi o Justice League.
1: Też tak uważam, to będzie raczej wprowadzenie do Batmana, taka zajawka, patrzcie, już jakby zaznajomcie się, przyzwyczajcie się do tej roli tutaj, ale to jest tylko tam jakaś jedna scenka, a walniemy mu z grubej rury na... Konkretny film o Batmanie tam będzie miał, wiecie, ogromną rolę, będzie współpraca między Batmanem a Gordonem w pełnej skali, a tutaj tylko tam sobie po prostu popatrzcie na niego, o to jest jest Gordon.
0: To w takim razie mam jeszcze jedno pytanie do Adama przede wszystkim. Jak jest Twój ulubiony komiks z Gordonem, gdzie Gordon gra większą rolę?
2: Moim ulubionym komiksem z Gordonem to będzie prawdopodobnie nadal Year One, rok pierwszy. Głównie dlatego, że to było takie pierwsze przedstawienie Gordona w takiej formie, jakiej znamy go właściwie do dzisiaj. Takiego bardzo zatroskanego policjanta. I jest to komiks, który no, jak go czytasz, wydaje się, że byłoby łatwo bardzo go zaadaptować, dlatego że jest bardzo filmowy. Jak go w końcu zaadaptowali wiernie, to się okazało, że jednak nie. Ale ale, zrobili, jak zrobili ten film animowany, ale nadal komiks moim zdaniem polecam. Bardzo polecam też Gotham Central, który jest skoncentrowany generalnie na policji w Gotham. Co jeszcze można... Można by polecić jeszcze rok zerowy i i obecne komiksy z Batmanem, gdzie Gordon jest Batmanem. To też fajnie się odnosi do całej, jak gdyby, historii tej postaci.
1: Ja tutaj odniosę się w takim razie do klasyka, czyli The Killing Joke, który pokazał wytrzymałość Gordona. Jakby Joker tam cały czas próbuje złamać Gordona i wydaje się, że mu się to udaje, ale nie. Jakby to też pokazuje, jak jak mocną postacią jest Gordon właśnie, jak, jak, jak jest wytrzymały przede wszystkim i no, dlaczego jest idealny do pełnienia takiej funkcji właśnie w takim mieście jak Gotham.
0: Swoją stronę casting też zwrócił uwagę na to, jak dużo ważniejszą postacią zrobił się Gordon na przestrzeni lat, bo sobie zacząłem sobie myśleć w sumie e, o Gordonie w filmach Bertona i się zorientowałem, że nawet nie wiem, gdzie on tam był e, i w zasadzie pojawiał się chyba w każdym filmie, nie wiem, w jednej, dwóch scenach natomiast niedługo potem właśnie Nolan go tak przywrócił powiedzmy filmowo do, do łask no i dzisiaj raz, że mamy serial, który opowiada o jego losach, już nie mówiąc o tym, już tutaj nie wspominając o tym o poziomie tego serialu, ale mniejsza w każdym razie no jest jakby nie patrzeć główną postacią, teraz mamy informacje o tym, że prawdopodobnie do małej rulki i tak zostanie zaangażowany no, aktor z dużym nazwiskiem wcześniej właśnie grał go Gary Oldman który chyba wtedy był na tym etapie, że i tak grywał we wszystkim, bo nie miał kasy, ale to wciąż wiadomo, uznany i tutaj nagradzany aktor. No i może kiedyś doczekamy się jeszcze większego wzrostu znaczenia. Myślę, że już w samym Batmanie Gordon będzie, będzie kimś naprawdę istotnym.
2: Batman Bertona jest wyjątkowy pod tym względem, dlatego że Gordon zawsze w komiksach był taką bardzo ważną, drugoplanową postacią. Już od pierwszego komiksu z Batmanem, kiedykolwiek napisanego, Gordon jest chyba wiesz, jedną z pierwszych osób, które widzimy w ogóle w komiksie i yy, Burton jak gdyby po prostu nie uznał ją za, na tle, za ważną na tyle i myślę, że do pewnego stopnia jeszcze u Bertona możesz zobaczyć kilka takich reliktów dawnych lat, tego kiczu i myślę, że właśnie Gordon padł tego ofiarą, bo postać Gordona pojawia się Faktycznie tylko chyba w dwóch czy trzech scenach, ale jest ona tak zagrana na wpół humorystycznie, gdzie...
0: Tak, jego rola jest w zasadzie tylko, żeby ustawić ten bad sygnał
2: na dachu. Tak, hmm. tyle. i a poza tym je pączki cały czas, bo jest policjantem, łapiecie. E, I ta... Jedyne co pamiętam, to to, że krzyczy i wskazuje na palcem na ludzi, tak... I tyle. Ale,
0: ale nie był negatywnie nastawiony do Batmana z tego co nie pamiętam. Nie
2: był, nie był. W ogóle nikt nie był negatywnie nastawiony do Batman. Poli- znaczy dopiero w Batman Returns trochę byli, ale to też trochę bez sensu, jak się zastanowisz nad tym, że ilu ludzi Batman już zabił i że tak łatwo mu ufają, ale mniejsza z tym. Neil Hamilton grał bardzo istotną rolę Gordona w serialu z Adamem Westem z lat 60 i to był taki pełnoprawny, komiksowy Gordon na tamte czasy.
1: To był ten, który łapał za telefon i dzwonił do Batmana właśnie ciągle. Bo
2: miał miał właśnie specjalny, czerwony telefon, który prowadził bezpośrednio do Bat Jaskini i wzywał swojego pracownika, bo Batman był pracownikiem policji. Spróbujcie to zrozumieć. I jak gdyby później troszeczkę odszedł od łask Gordon właśnie właśnie u... Bertona, co mnie trochę dziwi, biorąc pod uwagę, że komiksy, którymi się Berton inspirował, mają bardzo ważną rolę Gordona, taki jak właśnie jak Year One, jak Powrót Mrocznego Rycerza. Eee, czym się tam jeszcze inspirował? Pamiętacie?
0: No, killing Joke się inspirował.
2: Killing, killing Joke też. Ogromna rola Gordona i to jest trochę dziwne, ale poza tym zawsze grał taką ikoniczną rolę i po prostu dobrze jest widzieć go, w cią... widzieć jak ją odzyskał. Natomiast, wiesz, u Schumachera tak samo było kontynuowany wątek Bertona, więc też Gordon był zepchnięty gdzieś tam na szósty plan. Tyle chciałem powiedzieć.
0: No to teraz news trochę nie do końca na poważnie. Otóż wypatrzono Sylwestra Stallona, który wychodzi z hotelu, w którym zdaje się, że przebywała e, lub w ogóle stacjonowała ekipa Guardians of the Galaxy. E, no i zaobserwowano, że ma w ręku scenariusz, więc od razu się pojawiły plotki, że być może został zaangażowany do filmu, do Guardians of the Galaxy World 2. E, no i pomyśl, pomy, zacząłem myśleć o tym, jaką rolę w takim razie Sylwestra Stallona mogły dostać. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że to prawdopodobnie jest jakaś mała rola głosowa, no bo, no bo głos Sylwestra Stallona jest na tyle charakterystyczny, że ja bym chętnie, to, chętnie go widział w jakiejś roli, nie wiem, e, w roli Eagle na przykład tej, tej żyjącej planety z głosem stalona, to by mogło brzmieć fajnie, ale potem wpadłem mi do głowy coś lepszego. Ja bym Stallona widział po prostu jako jakiegoś wysoko postawionego oficera nowa Bo Wyobraźcie sobie to, że macie Sylwestra Stallona, musi się wbić w ten jakiś mundur Dostaje hełm na głowę, który mu zasłania wszystko po prostu oh. poza szczęką i ustami. G- Gdzieś to widziałem. Widzicie, to... Oh. Gdzieś to <głos> no. już widziałem, kurde. I myślę, że, że James Gunn jest tą osobą, która by mogła coś takiego pójść. Dobra. ja bym to widział po prostu. Choćby to była, nie wiem, rulka w jednej scenie, ja bym chciał to zobaczyć.
1: Jakby nie patrzeć z talą, jeżeli się pojawi w tym filmie, no to, to będzie coś naprawdę, jedna scenka, ewentualnie jedna dłuższa scenka, jak z Benicia del Toro i kolektorem. Ale nie wydaje mi się, że coś takiego? Bardziej, wiecie, pamiętacie może, gdzie pojawił się Nathan Fillion w Guardians of the Galaxy? No, był jeden z kosmitów. Był tym gościem, któremu Grud wsadził tak, do nosa. Tak. Ten. No to... Wydaje mi się, że gdzieś tam się pojawi, Stallone, coś tam, po... coś tam powie po swojemu i... Yo,
2: Adrian!
0: Podstawowa prognoza, kim będzie Stallone, to, to jakieś małe właśnie cameo. Tyle, że James Gunn ma ten swój zestaw taki sztandarowy postaci, które, znaczy aktorów, których zawsze obsadza w cameos. Właśnie Natala Filiona, właśnie, nie wiem, Rob Zombie na przykład. Rob Zombie miał fajne, fajne cameo w Guardians of the Galaxy. Był głosem komputera pokładowego na statku Riversów. Albo, nie wiem, no i zawsze jest oczywiście Lloyd Kaufman z Szef Tromy. I myślę, że prędzej czy później, znaczy myślę, że prędzej właśnie staną się pojawił w jakiejś małej rulce typu właśnie jak Nova Prime albo jak Kolektor, mógłby, mógłby być na przykład jakimś kosmicznym bytem, też by, też by mogło nagrać.
1: O ile wcale możliwe, że to jest tylko kwestia tego, że no tak, dali prawda. mu jakiś kawałek, z chcesz się tutaj pojawić, nie chcesz, wiesz. To raczej wydaje mi się, że to jest coś takiego tak mało znacznego, że tak, sobie tylko, że wiesz, Z
0: drugiej strony, nie, nie widać, nigdy jakoś nie znaczy nie chwalił się o tym, że się kumpluje ze Sylwestrem Stalonem, więc jeśli nagle się pojawia na miejscu, no to też myślę, że niekoniecznie w jakichś tam
2: koleżeńskich
0: tutaj stosunkach, myślę, że faktycznie coś mu tam zaproponowano. A jeśli zaproponowano mu coś specjalnie, no to myślę, że to nie jest jakaś byle jaka rulka, tylko po prostu akurat nie wiem, uznano. No, że zabawnie było, gdyby stalon to zagrał albo po prostu komuś pasował do tej jakiejś roli. No i kolejny news, który powiem szczerze, że trochę mnie tutaj zaskoczył, mianowicie, że do, we, do wydania Blu-ray i DVD Batman v Superman Dawn of Justice będzie dołączona wersja reżyserska, nazwana tutaj Ultimate Edition, która będzie R-ką, czyli będzie tutaj... E... No po
2: prostu będzie kilka scen trochę bardziej krwawych, nikt nie będzie przeklinać, bo to Superman i Batman. I będą mogli wstawić te sceny i trochę sprzedać dodatkowych kopii dla ludzi ciekawych, co, je, co tam właściwie będzie. I to myślę, że to będzie tyle. Ja nie widzę
1: żadnego sensu w wersji R dla Batman i Superman, bo po co? Batman i Superman nie są postaciami, które w jakikolwiek sposób potrzebują R? No, możesz na siłę zrobić Batmana, który wiesz... Ła- otwarty, kopie gościa i tam otwarte złamanie. Fuck you, czy coś takie.
2: <laughs>
1: I co ty wiesz? O, rąbnął go i nie wiem, zbliżenie jak pęka mu nos, czy coś takiego. Z drugiej strony, po jaką cholerę to robić? Ten film już i tak trwa 2,5 godziny. W ogóle z przejścia się licytują studia, bo teraz wyskoczyli z Marvelem. Civil War też 2,5 godziny. Co akurat w Civil War jest w miarę zrozumiałe, ale tutaj.
2: Ja ci wyjaśnię bardzo po co. Był Deadpool, on był R, zarobił kupę kasy. I nagle, hmm, tak. w, w, wiesz, Warner na to patrzy i hej, damy R do naszego Batmana parę Superman, które już będzie, już zarobi masę kasy, e, dodamy kilka złamań, trochę krwi tutaj cyfrowo, może, wiesz, Batman komuś Wiem. urwie rękę i mu będzie krew sikać tak ostro w górę,
1: i Wiem, wiesz, i r jak Mortal Kombat po prostu dokleją coś takiego, że jak macie te sceny, jak Batman uderza, to będzie ten X-ray, który został, będzie tak po chamsku doklejony, wiecie, już dawno w postprodukcji, że tego nikt nie będzie dokręcał, tylko taki nagle R-E, ten X-ray pokazany jak gościowi tam coś w środku pęka po prostu i tylko tyle. I tak będziesz oglądał i co jakiś czas miał takie przebitki, jak bardzo yy, niszczycielski jest Batman, jak bardzo łamie kości, tam w środku będziecie to widzieć, super efekt. Jak wspomniałem. To jest głupie po
2: prostu. Jak wspomniałeś o Mortal Kombat, to od razu pomyślałem, że weźmie swój ten grappling hook, wiesz, do przestępcy wystrzeli, wiesz, come over here! I... I wtedy mu złamie nos na przykład. I to by było coś. Nie, ale to jest yeah. tak bez sensu. Ja próbuję no sobie nie.
0: wyobrazić, co właśnie by mogli dorzucić do tego filmu, żeby to w ogóle miało R, nie tylko ze względów marketingowych, bo myślę, że to jest oczywiste, że to tylko temu tak. służy, że dadzą, wiesz, takie R. W ogóle powinni dać na przykład unrated, nie? Batman, V Superman, Donald Justice unrated i może wiesz, na Edition razem z horrorami i tak dalej. Ale no, poza tym, no to faktycznie D- mogą dać jakieś przeklinanie. Ale, a, ale, to, ale już widzę po prostu jak się ale wyzywają kto? Batman z Supermanem nie
1: specjalne sceny, w których pojawia się Harvey, Bu- Harvey Bullock w ogóle wychodzi gdzieś tam z rogu tylko po to, żeby parę faków rzucić czy coś takiego. Bo właśnie nie wiem,
0: no pierwsze, pierwsze skojarzenie no to wiadomo, że jakieś brutalne sceny, ale to też myślę, że w komiksowych filmach może być maksymalnie brutalny, to i tak będzie PG-13, no bo musieliby sobie odrywać kończyny albo co, no to... to, a
1: jeszcze, jeszcze to ta scena jeden... z trailera, nie? Jak Batman rzuca tymi kolesiami, jak nim tam uderza i widać, jak mu tam trochę kark na, na, nadwyrężył tym to jest tam to naprawdę wystarczająco brutalne, a to, to zobaczyli w trailerze P13, nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek potrzeby brutalności ponad to, już w tym trailerze zobaczyłem wystarczająco, nazwijmy to, przerażającego Batmana, takiego, który naprawdę przestępcy mogą srać w gacie, jeżeli on po nich przyjdzie, no bo na pewno trafią na dłużej do szpitala po, po spotkaniu z nim, jakby nic więcej nie jest potrzebne niż to, co tam zobaczyliśmy, przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Ale czemu koniecznie Batman, bo tak mówimy Batman, Batman, ale przecież Superman też jest zdolny do my <laughs> ten my filmowy się Superman.
0: do Supermana z Man of Steel, wiesz, tak. tego co
2: morduje tysiące ludzi. Więc wiesz, jak jest ta wizja, gdzie Batman widzi mroczną przyszłość, gdzie Superman jest kutasem to Superman może po prostu latać dookoła i wszystkim łamać karki.
1: Wiem, wiem. Będzie będzie w końcu retrospekcja do Metropolis i tym razem po prostu jak będzie się zastanawiali nad tymi zniszczeniami, to teraz kamera będzie tak zoomowała i pokazywała ludzi, którzy palą się w tych budynkach na przykład. Tak wiesz, idealnie jak Zod walczył z Supermanem, teraz będą zoomy na konkretnie ginących ludzi tam gdzieś w środku. No tak czy inaczej, to wszystko jest tak bezsensownie głupie, że poza marketingiem to nie widzę żadnego sensu.
0: No a tymczasem Marvel stwierdził, że nie robi nic R, co myślę jest oczywiste, no bo też sobie nie wyobrażam, w sumie żadnego filmu Marvela, który miałby tę kategorię R dostać, no bo za co? No, no, zresztą tym bardziej, że Marvel ma to jednak swoje Marvel seriale, nie, gdzie, gdzie wątki poważniejsze, i takie, które faktycznie są przeznaczone dla dorosłych widzów, mogą się śmiało tutaj eksplorować. Marvel ma Netflixa,
1: oni nie potrzebują R w kinie, to jest kino... Wiem, że ludzie się przyczepią, ale tak, to jest kino familijne, gdzie cała rodzina może się wybrać i cieszyć się z kina superbohatyrskiego i w żadnym wypadku nie potrzebują R. Tym bardziej, że to jest też Disney, Disney się bynajmniej z R-ką nie będzie kojarzył, a pani Elektra, Daredevil, Iron Fist i kogo tam jeszcze nie wymyślał, to na Netflixie jakby spokojnie spełniał zadanie. tego tego zakątka uniwersum, więc tutaj absolutnie zgadzam się z ich decyzją, nie widzę żadnej potrzeby dla Erek.
2: Ale prawda jest też taka, że Marvel jako właściwie jedyny z tej grupy nie jest w żaden sposób zdesperowany. Warner jest zdesperowany, bo naprawdę chcą, żeby ten Batman V Superman wypalił, bo jeśli nie wypali, to mają jakieś 10 lat filmów w plecy. Jeśli chodzi o Sony, to także mają dwie Jedna udana, druga nie. Serie z yy, Spider-Manem, obie są przez panów niezbyt lubiane. Yy, mieli pierdyliard pomysłów, co więcej robić ze Spider-Manem i nic im z tego za bardzo nie wyszło. Fox także. Ponownie, yy, Marvel jest... Go- Marvel to jest studio, które robi konsekwentnie dobre filmy. I do- które się dobrze przyjmują, dostają dobre, przynajmniej dobre recenzje i... Dobrze się sprzedają, więc nie mają żadnej potrzeby zmieniać cokolwiek.
1: Ale jednocześnie, mówię, dają, dają fanom tą swoją RK na Netflixie, jakby cały czas dbają, ma, mają ten, ej, chcecie zobaczyć nasze Uniwersum, Major, no to tam, tam tak, jest. Tak, no jakby... i nie
2: ma nawet potrzeb, więc nie, nie jest to w żaden sposób news zaskakujący to przejdźmy sobie zatem
0: do już tematów stricte komiksowych. Pojawiła się bardzo, bardzo ciekawa informacja odnośnie nadchodzącego rebirth w DC, mianowicie, że Peter J. Tomasi, który jest bardzo dobry scenarzystą. On chyba pisał Batman i Robin ostatnie, tak? Zaję się tą ostatnią serię. Będzie odpowiadał za wprowadzenie nas tutaj łagodne w świat Rebirth. Cały crossover, za który właśnie odpowiadać będzie Tomasi, nazywa się Super League i to ma niejako właśnie kończyć New 52, chociaż scenarzysta mówi, że to nie jest zakończenie 52, tylko początek Rebirth. W każdym razie to będzie crossover, który będzie zbierał wszystkie supermanowe tytuły, czyli Action Comics, Superman, Superman Wonder Woman i Superman Batman. No i on zbierze wszystkie w jedną historię, gdzie jeden Superman, czyli ten... Z tributu, sprzed New 52, spotka drugiego Supermana, ale to ponoć ma być jedno z najmniej dziwnych wydarzeń w tym crossoverze, więc no, myślę, że warto będzie podosiągnąć, nawet jeśli się wcześniej powiedzmy tych tytułów nie czytało, a muszę się pochwalić, że ostatnio nadrobiłem Supermana ten, ten cały run z jego utratą mocy i tak dalej i był bardzo dobry, mogę go polecić tutaj z wszystkim sumieniem. To myślę, że nawet jeśli się tego nie czytało, to warto będzie zobaczyć sobie, jak DC planuje ten swój reboot. Zacząć, bo to może być bardzo ciekawe, i też zastanawiam je w takim razie, co się z tymi dwoma Supermenami stanie. No bo nie sądzę, żeby ob- obaj trafili do nowego, znaczy, może nie nowego uniwersum, ale powiedzmy do nowego status quo,
2: bo to będzie troszkę mylące. pre pointowy Superman umrze. Powiedziałem to tutaj i mogę się założyć <grym> o spore pieniądze, jakby ktoś chciał. Nie, nie naprawdę, bo pewnie stracę wtedy, ale jestem prawie Czemu pewien. Może, że umrze. O. E, dlatego, że jeden z opisów zeszytu praktycznie to spoiluje, <laughs> mówi, że e, jeden z... E, jest dwóch supermenów, ale jeden z nich będzie musiał walczyć o życie swojej rodziny. No, tylko jeden z nich ma rodzinę. Okay. <laughs> okay. Więc no, bo... nie, no, nie wyobrażam sobie, żeby istniało dwóch Supermanów. Chyba, że ten drugi dostanie nową ksywkę? Mam nadzieję, że dostanie nową ksywkę, a nie robimy Marvela tutaj drugi raz. <grym> a to <ty> by <grym> musieli z niego zrobić wylana, no bo nie może być dwóch dobrych supermenów w jednym uniwersum. Po co w ogóle ktokolwiek więcej, prawda? Masz dwóch supermenów. Ale
0: to jest, to jest dobra droga, żeby zrobić Supermana prime.
2: To jest prawda. A? No, to jest okej. Okay. I mógłby ten skończyć w słońcu i możemy o nim więcej nie gadać, a jakby był potrzebny, to się go wyciąga ze słońca i... robi swoje i wraca tam z powrotem. Jestem pewien, że jego syn, który został też przedstawiony w tej serii Lois i Clark, będzie grać większą rolę w uniwersum. Wydaje mi się, że pre-flashpointowa Lois Lane także będzie grać taką rolę. Naprawdę mam nadzieję, że jej nie zabiją, bo to by było strasznie lamerskie, gdyby gdyby to zrobili. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby dwóch Supermanów istniało, szczególnie, że Szczególnie, że no to jest Superman po przejściach tak naprawdę, to jest Superman pre-flashpointowy, ale to nie, ale już jest taki, tak wiele się wydarzyło w jego życiu od czasu kiedy wylądował w tym uniwersum New 52, że nie jest to ta sama postać. Podczas gdy, no myślałem też przez jakiś czas, czy może dojdzie do jakiejś fuzji tych dwóch, czy, su- czy może będzie żyć w jego umyśle, czy jakiś inny bullshit tego typu, że w jakiś spo- sposób starają się ten element preflashpointowy wcisnąć do obecnego i bez kryzysu nie dałoby rady tego zrobić, więc jestem prawie pewien, że ten preflashpointowy umrze procesie, ale będzie to bardzo bohaterska i heroiczna śmierć, gdzie wszyscy będą, prawda, płakać po nim i będzie smutno i znowu e, DC wyda śmierć Supermana 2 i zarobi miliony dolarów. No tak. tak, tak,
0: tak. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby trochę posprzątać, jeśli chodzi o to otoczenie Supermana, te postacie drugoplanowe, żeby ustalić jakiś nowy status quo na te nowe zeszyty?
2: Myślę, że tak, tylko jeszcze nadal nie wiem, jak to zrobią. Wiem już, jak mu przywrócili moce i to był cop i głupota. Czytałeś dzisiejszy numer Action nie, comic? Jeszcze Nie, jeszcze nie. Mogę zaspoilować ludziom, jak Superman odzyskał swoje moce? No dobra. To tak, przewincie o minutę do przodu, jakby co. <laughs> e, otóż, e, s- Vandal Savage wystrzelił rakiety ze swoimi dziećmi w kosmos, żeby trafiły w tą kometę i ich napompowały mocami. Superman się przyczepił do jednej z tych rakiet i tak lecą sobie w kosmos, lecą cały czas Superman tak Eee, umieram! Trzymając się, wiesz, lekko i nagle się Vandal Savage pojawia na górze tej rakiety i po prostu stwierdza tak, wal się Superman i strzela mu z jakiegoś kryptonitowego czy jakiegoś innego pocisku chemicznego w pierś. Superman spada i akurat tak się zdarzyło szczęśliwie, że spadł prosto do swojej fortecy osamotnienia. I tak się zupełnie... M- się dostać m- przez jakiś czas, tak? I tak zupełnie szczęśliwie się zdarzyło, że forteca osamotnienia tak mu natychmiastowo przywróciła wszystkie moce i zrobiła pełną regenerację organizmu w 5 sekund. Hmm, to to okay. dobrze, że tam trafił prosto. To, dobrze. To, a, I dobrze, że forteca osamotnienia potrafiła go złapać i zregenerować w locie, bo nie wiedzieliśmy, że to potrafi. No, ale e, i, jeśli chodzi o przywrócenie e, mojego jego, na przykład, status quo z wcześniejszego, bo to by wymagała idea Rebirth, czyli przywrócenia takich najbardziej klasycznych elementów każdej postaci, no to nie potrafię sobie wyobrazić niczego, poza tym, że wszyscy na, ludzie na Ziemi zapomnieli, co nie jest tak znowu rzadko spotykane w DC, co jest też trochę smutne. Był taki moment, w którym... O, Nigdzie,
1: wszędzie w komiksach ludzie na Ziemi potrafią nagle zapomnieć tak. o różnych rzeczach.
2: Ja potrafię o dwóch takich dużych wydarzeniach w DC pomyśleć. Raz ludzie zapomnieli o Maxwellu Lordzie, bo Maxwell Lord ma umiejętności manipulowania umysłem, i raz ludzie wszyscy zapomnieli o istnieniu Wonder Woman. I to było o tyle śmieszne, że Maxwell Lord chciał zabić Wonder Woman i ludzie w międzyczasie zapomnieli w połowie jego planu zabicia Wonder Woman i on także nie bardzo wiedział, kogo właściwie chce zabić. Ale, no tak czasami bywa, jak dwa dziwne crossovery się na siebie nachodzą. Ale e, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o to, jaką rolę będzie grać nowy Superman w tej porze, birth, nie widzę dla niego żadnej. Chyba, że się przeniesie na Ziemię 2 i tam będzie w Justice Society of America.
0: O, właśnie, no bo też ma Justice Society ponoć wrócić. Co tak, by było,
2: i to co by miało sens fajna. starszego Supermana do nich wstawić.
0: O, dokładnie. Właśnie, jeszcze pojawiła się informacja, znaczy to w zasadzie chyba sam scenarzysta powiedział, że wróci Supergirl and the Great Ten. Jakbyś mógł wytłumaczyć, co to
2: za cholera w ogóle. Great Ten to jest zespół superbohaterów. Jeden z takich drobnych zespołów superbohaterów, którzy istnieją gdzieś tam na pograniczach Uniwersum DC i to jest zespół, który jest sponsorowany przez Chińską Republikę Ludową i wszyscy mają takie bardzo orientalne, dalekowschodni motyw Jest jest jeden robot, który jest Shaolin, zdaje się. Oni nigdy nigdy nie grali jakiejś szczególnie wielkiej roli. Oni są trochę podobni pod tym względem do Rocket Reds. To jest podobny zespół, tylko że finansowany przez sowiecką Rosję. I ciekaw jestem, jaki właściwie mają na to pomysł i co z tym zrobią na dzień dzisiejszy nie wstrzymuję oddechu. Nie czekam na ten tytuł jakoś szczególnie.
0: I przejdziemy sobie teraz do kącika Indii, gdzie <głos> mówimy no. o komiksach niezależnych, bo... I Vertigo. I Vertigo. <laughs> e, ja, ja, ja chciałem powiedzieć o komiksie Hack, o którym wspominałem już jakiś czas temu, ale wtedy pojawił się tylko jeden zeszyt. E, dzisiaj mamy już tych zeszytów cztery, no i trochę się wydarzyło w tym komiksie, więc chciałem krótko powiedzieć, czemu warto ten komiks czytać, bo moim zdaniem zdecydowanie warto. E, pisze się to hu, huck, tak? jakby ktoś tutaj miał problem z moją wymową słowa Hack, no to e, to, to gdyby, w, będziecie wiedzieć, jak googlować. W każdym razie, tak jak wspominałem wcześniej, jest, był to komiks o kimś w rodzaju Supermana, bo po prostu pojawia się dziecko, które dorasta w małym miasteczku e, i nikt o nim nie wie do czasu, aż jego niezwykłe umiejętności, jego super siła i inne możliwości, umiejętności w zasadzie takie podobne, jakie miewał Superman na początku swojej działalności. E, nikt o tym nie wiedział, aż do pewnego momentu, kiedy to wyszło wszystko na jaw. E, no i mniej więcej o tym powiadają w zasadzie pierwsze trzy zeszyty. Akcja rozgrywa się dosyć wolno, tak naprawdę jesteśmy bardzo łagodnie wprowadzani w ten cały świat, w otoczenie głównego bohatera i tak dalej. To wszystko w zasadzie polega na tym, że kiedy ludzie się dowiadują o istnieniu takiej postaci, to albo z jednej strony próbują skorzystać na tym, prosząc go o pomoc w rozmaitych sprawach, a Hak ma to do siebie, że on jest przy okazji też bardzo dobrym detektywem i potrafi odnajdywać osoby i rzeczy i pomagać w ten sposób ludziom i się przy okazji bardzo garnie do tej współpracy. A z drugiej strony mamy oczywiście tych polityków, którzy tutaj zacierają ręce i mają nadzieję, że zaangażują go do swojej kampanii wyborczej i wykorzystają w jakiś sposób te cudowne zdolności. No i to wszystko, tak jak mówiłem, działo się w tych trzech zeszytach. Te, niedawno pojawił się zeszyt czwarty, który jest zdecydowanie najlepszy i który naprawdę kupił mnie w 100%, bo w zeszycie czwartym poznajemy trochę backstory. Dowiadujemy się, kim jest matka głównego bohatera, która uciekła do USA z Rosji, gdzie prowadzono na niej eksperymenty. E, no i pojawia się brat Haka który też ma super, super moce. No, i on proponuje, właśnie naszemu głównemu bohaterowi, żeby wybrali się w podróż i poznali jego matkę. No, i w tym momencie oni ruszają w tę podróż po USA. Ale na koniec mamy pewien zwrot akcji, który w zasadzie zmienia wszystko. I nie, nie chcę mi powiem, powiem szczerze, że nie chcę nikomu go psuć, więc nie powiem, co się dzieje. Ale daje nam to naprawdę duże pole do popisu dla Marka Miller'a w kolejnych zeszytach, bo prawdopodobnie Hak, który jest trochę opóźniony umysłowo, ale jest też ma bardzo dobry charakter i jest pacyfistą, nie chce robić nic złego, chce tylko pomagać ludziom, czyli przeciwieństwo Supermana z Man of Steel. Jest też, będzie musiał prawdopodobnie, będzie prawdopodobnie zmuszony do porzucenia tego powiedzmy tego stylu życia, żeby no żeby odpowiedzieć w jakiś sposób na to, co się dzieje pod koniec tego zeszytu. Także te pierwsze trzy zeszyty trochę usypiają czujność, ale czwarty daje po głowie i no moim zdaniem jedna z naprawdę ciekawszych serii, szczególnie jeśli ktoś właśnie lubi komiksy superbohaterskie, to to jest zupełnie inne spojrzenie powiedzmy na ten cały całą konwencję.
2: To ja, ty poleciłeś Haka, ja polecę tytuł o bardzo podobnym tytule, czyli Jakt z Vertigo. To jest tytuł, który pisał Eric Kripke i on mówił, on w jakimś wywiadzie powiedział, że kiedy czyta komiksy, nie może znaleźć tam siebie, <śmiech> więc szukał takiej osobistej reprezentacji dla ludzi takich jak on i dlatego napisał Jakt. Zatem Jack jest historią o mężczyźnie płysiejącym w średnim wieku, który ma brzuszek, ledwo chodzi, jest wiecznie zgarbiony i ma problemy z potencją. Oraz jest kompletnie w toksycznej rodzinie, wszyscy się tam nienawidzą. I jest kompletnie wypruty, znudzony życiem, aż nie kupuje z internetu jakichś prochów. I okazuje się, że te prochy dają mu nadludzkie moce Supermana i jest w stanie zrobić podnosić samochody, rzucać wszystkim dookoła i tak dalej. I są jego przygody i wszystkie jak gdyby efekty uboczne związane z braniem tychże tychże prochu. W ogóle okazuje się, że te prochy to jest oszustwo, że one tak naprawdę nic nie robią, to znaczy robią, ale tylko jemu, bo to jest tak jak gdyby zupełny przypadek, że jego skład chemiczny, jego mózgu, jego, wiesz, jego ciała i ten i ten i ten narkotyk doskonale się ze sobą komponują, a na, dla wszystkich innych to jest po prostu jak heroina, czy coś. I tak, czytałem się to wyjątkowo dziwnie. Jest to komiks, który ma bardzo yy, jest w sumie bardzo pocieszający, bo powoli im bardziej, im dłużej trwa, tym bardziej orientujemy się, że główny bohater jak gdyby wcale nie miał tak źle, jak mu się zdawało i nagle odkrywa, że jednak wiesz wcale z jego rodziną nie jest tak źle, wcale nie jest tak z jego pracą i tak dalej, i tak dalej, bo jak gdyby wpada w coraz to większe kłopoty. I to jest super bohater taki bardziej ułomny, jeśli można tak powiedzieć, mhm. który, wiesz, który nie ma silnego kręgosłupa moralnego, który by zawsze mówił mu co powinien robić dobrze jest to superbohater, który nie ma takiej pewności siebie, jest potwornie wiesz, zakompleksiony i to też go prowadzi do złych decyzji, więc jest to, tworzy się dookoła tego taka naprawdę kompleksowa historia, która z humorem aczkolwiek trzeba mieć trochę odporności bo to nie jest superbohater któremu mógłbyś automatycznie kibicować e, dużo, dużo z do tego wyszło? Jest sześć zeszytów w sumie, to jest miniseria. I ostatnie, i teraz będzie wydawany jako y, powieść graficzna w jednym tomiku.
0: A, no to fajnie, to tym bardziej można będzie podosięgnąć.
2: Czy czytaliście Fables? Znaczy, czytałem. Ja wiem, ale nie, ja nie czytałem, hmm. bo tego jest za dużo. Już czytałem tak. sam początek, chyba pierwszy tomik i nic ja więcej. Czy,
1: czytam dalej. To generalnie zainteresowałem się tym tylko dlatego, że była gra Wolf Among Us, która mi się podobała, w ogóle ten styl Telte Games. I w jest jak najbardziej dobry, jeżeli lubi się takie dziwne klimaty, właśnie adaptacje, nie wiem, baśni. Wiem, że jest jakiś teraz serial, ale ja go nie oglądam w telewizji, który jest jakieś po, po podobnej tematyce. W każdym razie o postaciach z bajek, baśni, które trafiły do tego świata. Tylko no, ten komiks jest trochę brudniejszy, bo, bo, bo te postacie generalnie nie mają kasy, nie mają środków do życia za bardzo i... Nie żyje im się najlepiej. Generalnie muszą cały czas jeszcze wydawać hajs na różne rzeczy, żeby ludzie z zewnątrz nie dowiedzieli się o tym, kim oni są. No, tak jak wspomniałem, w ogóle część zaczyna się parać prostytucją, część tam ledwo koniec końcem wiąże. No, ale to jest całkiem, całkiem interesująco
0: napisane. No i przejdźmy do tej w zasadzie jedynej ważniejszej jedynki, jaką mieliśmy w tym tygodniu, czyli Mockingbird, na którą warto zwrócić uwagę nie tylko dlatego, że jest to jedyna jedynka w tym tygodniu, ale też dlatego, że ilustruje ją polska artystka Katarzyna Niemczyk. I tak się składa, że ten komiks wyszedł dzisiaj, więc jesteśmy tutaj w sumie na świeżo po jego przeczytaniu. No i Oskar, jak Ci się podobało?
1: Komiks był ciekawy, aczkolwiek nie bardzo wiem, o co w nim chodzi. Tak mniej więcej czytałem New Avengers, kiedy Mockingbird wstrzyknięto to dziwne kombo niedopracowanego Serum Super Żołnierza i Infinity Formuły, której Nick Fury używał, żeby tam trochę dłużej pożyć niż powinien, ale jakby nie do końca rozumiem o co chodzi w tym komiksie, to znaczy, że to zaczyna na nie źle działać, że ona zaczyna mieć haluny, czy to dokładnie o to chodzi, nie jestem pewien, natomiast... Bardzo podobały mi się jakby pozostałe elementy tego komiksu, szczególnie ta poczekalnia do, do lekarza Shield, kiedy tam zawsze jakiegoś powodu jest Herkules. Nie wiem czemu Herkules non-stop się idzie do lekarza. Właśnie. I, non-stop to. ma lud na głowie, bo jest pokazane, ona co tydzień tam przychodzi. I skład tej poczekalni się zmienia, tam jest raz Howard the Duck, raz Black Widow, raz siedzą z wysypką taką na całym ciele Luke Cage, Jessica Jones i dziecko na rękach a z jakiegoś powodu zawsze jest tam Herkules ten, ten element mi się podoba jest fajnie napisany jeśli chodzi o szatę graficzną muszę się trochę przyzwyczaić bo jest jakby Ona. nie, nie jestem w stanie jeszcze jakoś się nią od razu zachwycić natomiast jedna rzecz, którą mogę od razu być jako zaletę no to cała masa nowych komiksów odrzuciła mnie natychmiast ze względu na grafikę typu New Avengers, które na szczęście już zmieniło grafikę typu niektóre X-Men, natomiast tutaj muszę się przyzwyczaić po prostu, jakoś nie jestem w stanie jeszcze się po jednym zeszycie wypowiedzieć co o tym sądzę, nie odrzuca mnie, no to jest, to jest taki taki początek.
0: Znaczy Chelsea Kane, scenarzyska tego komiksu, powiedziała, że ten pierwszy zeszyt ma nie mieć sensu. Że to jest normalne, że nic z niego nie rozumiesz, bo tak jakby pier- ten pierwszy story arc, te pierwsze pięć czy tam sześć zeszytów, z tego co nam mówiła, to ma być układanka, która dopiero, powiesz, po przeczytaniu tego wszystkiego zacznie mieć jakiś sens, bo faktycznie w tym komiksie jest masa elementów, które za bardzo nie wiadomo co się dzieje. Na przykład, dlaczego w którymś momencie jak Bobby siedzi w tej poczekalni i jest ubrana w taki dziwny strój w ogóle jakiś skórzany, z kolcami. Wygląda jak ta,
1: ta, ta Dominatrix. Tak, jak Dominatrix z skrzywana
0: z Magik i z Lady Mastermind. No, w każdym razie nawet jej nie poznałem, więc no jest, jest sporo tego typu elementów i ta historia właśnie do końca się tutaj nie zazębia, ale no ponoć tak ma być, więc da radę prawdopodobnie całą tę historię ocenić dopiero po jakimś tam dłuższym czasie co mi nie do końca odpowiada bo myślę, że to, przynajmniej ta jedynka powinna być taką w miarę spójną historią, żeby właśnie mieć satysfakcję z czytania pierwszego zeszytu i chęć na więcej. E, tutaj myślę, że po tym pierwszym zeszycie część osób mogłaby się zrazić i stwierdzić, że nie wiedzą o co chodzi, więc nie będą czytać dalej. E, no ale w takim razie też właśnie wolałbym
2: mimo wszystko poczekać z cenę na do końca. Mi bardzo się podobało. Podobało mi się, był bardzo intrygujący zeszyt. W sensie też nie bardzo rozumiem, co się dzieje, dlaczego ten szpital wygląda jak wyciągnięty z jakiegoś horroru, zresztą zaczyna się komiks od tego, że Mockingbird idzie korytarzem z lśnienia. Później pojawia się jeszcze wiele innych dziwnych rzeczy, na przykład wydaje, nie jestem pewien, czy dobrze widzę, ale tu jest chyba Tony Stark czytający o biegunce. Tak, tak, Jest, jest. W tej poczekalni. I Tak. Dostajemy po prostu taki premis, dostajemy taką jak gdyby zajawkę, co się może wydarzyć i że dzieje się coś naprawdę, naprawdę złego, o czym jeszcze nie wiemy. Jest to na tyle ciekawe, że jestem gotów czytać dalej i myślę, że to właśnie powinna robić dobra jedynka, zachęcić cię do czytania dalej. Natomiast jak to później rozwiną, to jest oczywiście zupełnie inna kwestia.
0: No, natomiast jeśli chodzi właśnie o prawę graficzną, to, to muszę powiedzieć, że mi się podobało. Znaczy, może nie jestem jakoś specjalnie zachwycony, bo to też nie jest do końca mój styl, ale ja generalnie e, lubię kiedy kolory są żywe i kiedy te kontury są takie właśnie dosyć mocne i, i grube. E, I to mi się strasznie kojarzy właśnie ze stylem takich artystów jak Chris Amni, na przykład. Więc myślę, że, że im dalej, tym będzie pewnie lepiej. Tym bardziej, że w sumie kiedy o ja tym pomyślisz, że to musiał być cholernie ciężko ilustrować ten komiks, kiedy artystka sama też nie widziała do końca, co ma ilustrować, bo z tego posłowie, które znajduje się na samym końcu, gdzie właśnie Chelsea Kane opowiada trochę o tym komiksie, to też właśnie mówiła, że kiedy, kiedy Kasia Niemczyk musiała to ilustrować, to, to właśnie też nie do końca wiedziała co, bo, bo ta historia się dopiero zazębia i, i to musiał być dosyć spory Problem, żeby to wszystko załapać, więc tym bardziej chylę czoła, że udało się to zrobić tak dobrze. Plus bardzo podoba mi się anatomia postaci w tym komiksie. Podoba mi się to, że e, tak jakby te postacie nie wyglądają jak typowe postacie w komiksie stworu bohaterskim. Że Bobby na przykład nie wygląda jak, no wiecie jak wygląda typowa bohaterka, taka stereotypowa mm-hmm. komiksowa, nie? No nie, ona ma zupełnie inną sylwetkę, inną figurę i tak dalej. Przecież to jest fajny trend i, i fajnie widzieć coś takiego w komiksie.
1: Ciekawostka tutaj, z tego przynajmniej co wiem, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, Katarzyna Niemczyk będzie na festiwalu w Krakowie, więc jak ktoś kupił tą jedynkę, to z tego co wiem, będzie tam podpisywać komiksy, więc moglibyśmy mieć komiks podpisany przez rodaka, komiks Marvela, z tego co wiem, będzie okazja.
0: No tak, właśnie czy będzie zarówno właśnie w Krakowie, jak i na początku kwietnia w Poznaniu na Pyrkonie. Więc może od razu przejdźmy sobie do um, informacji o tych dwóch festiwalach, bo tak się składa, że się na nich pojawimy w różnych rolach, więc wypadałoby wreszcie tutaj oficjalną zapowiedź sobie opublikować. Czyli 18 marca 2016 roku do 20 marca odbędzie się w Krakowie piąty Krakowski Festiwal Komiksu 2016. w teca na ulicy Rejskiej 12, gdyby ktoś tutaj potrzebował informacji. Podlinkuję oczywiście tutaj wydarzenie facebookowe, żebyście mogli sobie tutaj zobaczyć o co chodzi. W każdym razie, no impreza zapowiada się bardzo ciekawie, będzie, b- będzie właśnie sporo gości, Tomasz Leśniak, Rafał Skarżycki, Rafał Szłapa, Krzysztof Gawronkiewicz, no praktycznie wszyscy są tutaj wypisani w w tym wydarzeniu albo w programie, więc zerknijcie sobie tam okiem. Oczywiście będą też inne atrakcje komiksowe, w tym prelekcje, a także konferencja pod tytułem Jak zachęcić nowych odbiorców do czytania komiksów, gdzie udział weźmiemy właśnie my wszyscy tutaj trzej, a także inni twórcy produkujący treści odnośnie komiksów, czy to właśnie tekstowe, czy wideo, e, których myślę, że też znacie. Nie będę wymieniał tutaj wszystkich, bo, bo jeszcze boję się, że kogoś zapomnę i będzie siara, więc kliknijcie sobie również do, do e, programu. To się odbędzie w sobotę 19. o 11.30. Natomiast zdaje się, że wy macie też tutaj prelekcję w, w niedzielę, tak?
2: Ja mam y, o Batmanie Morrisona razem z Wojtkiem Nelcem z Batcave czyli z Kalenem.
0: No i ta prelekcja właśnie o Batmanie z Morisona właśnie odbędzie się nie w niedzielę, ale w sobotę o 15, więc jakbyście chcieli zajrzeć to zapraszam. No i Oskar, co, co, co ty prowadzisz?
1: Ja będę mówił o takich postaciach, które gdzieś tam dostały swoją serię w Marvelu, ale albo ona była jakaś tak nie, niekoniecznie w sensie była dobra, ale z jakiegoś powodu nie zainteresowała ludzi i wiele osób mogło o tym nie usłyszeć. Takie drużyny jak Runaways, takie, takie postacie jak New Warriors, mogliście nawet w ogóle nie słyszeć, że coś takiego się przewinęło w ciągu ostatnich lat, czy i o tym jak może to oddziaływać na filmy, ponieważ taką drużyną do filmu było też Guardians of the Galaxy, ale dzisiaj już nie jest.
0: No i ta prelekcja odbędzie się o 13.30 w niedzielę właśnie. W każdym razie poza tym oczywiście będą też inne wystąpienia, spotkania z twórcami itd., więc myślę, że warto zajrzeć. Natomiast od 8 do 10 kwietnia odbędzie się w Poznaniu tradycyjnie Pyrkon na którym oczywiście również będziemy. No i tam również jest dosyć spory tutaj program, jeśli chodzi o komiksy. sprawda jest tylko Marvel DC, więc słabo, no, eee, no, ale to... jak ktoś mówi Marvel EDC, to może się śmiało wybrać. No i tutaj również zdaje się, że coś prowadzicie.
2: Tym razem razem. Tym razem razem. Znaczy ja Genialnie. ja nic nie wiem. Prawo <grym> ja nic <laughs>
0: znaczy, według, według programu to ja skara, nie to wie. nie ma, więc ja nie wiem. Ja, no. ja nie wiem, co, co Ale rozumiem, że to jakaś pomyłka. W każdym razie prowadzicie wspólnie prelekcję o czym?
2: To są analogii Marvela w DC i na odwrót, ale nie jestem pewien, jak to napisałem, czy Marvela w DC, czy DC w Marvelu. Ale chodzi o to, że jak masz na przykład Moon Knight'a i Batmana, Doom Patrol i y, X-Men, jak masz takie postacie, które są ewidentnie bardzo do siebie podobne, I ciężko się nie oprzeć wrażeniu, że któraś była inspirowana drugą, to zbierzemy to wszystko do kupy, pokażemy pokażemy jak właściwie te postacie powstawały i jak się zmieniały przez lata, czy zostawały faktycznie kopiami tych postaci z drugiego wydawnictwa, bo to nie zawsze jest jedno wydawnictwo kopiuje od drugiego, tylko tak naprawdę oba wydawnictwa kopiowały tak. od siebie nawzajem przez lata. Trafiły się przeplatać. I czy nadal pozostały tymi kopiami, czy się zmieniły i pełnią teraz zupełnie inną rolę, na przykład i tego typu rzeczy. Myślę, że to będzie bardzo fajny panel. Czyli tak myślę. to
0: będzie w sobotę o 16 i masz jeszcze celową tak. produkcję. O
2: Comics Code Authority. To był kodeks komiksowy autocenzurująca instytucja, która przez lata jak gdyby tłamsiła twórców komiksowych i zakazywała im pisania o różnych rzeczach, na przykład o seksualności bohaterów, o zbrodni i przeklinania, masy, masy, masy rzeczy I to będzie taka historyczna prelekcja, gdzie po prostu wyłożę to wszystko. Tak się złożyło, że akurat o, tą prelekcję, o tę prelekcję zostałem poproszony, bo robiłem duży research na ten temat, więc mam, mam jak gdyby to jak gdyby przygotowane. I to będzie bardziej nudne, ale be- my mam nadzieję, że będzie dużo wiedzy.
0: <grytanie> w niedzielę o 14, także już zdążymy wyleczyć kaca, można się e, wybrać. I to chyba wszystko, tak? Znaczy, oczywiście jest też dużo więcej innych prelekcji, kalen widzę, będzie prowadził coś o, Bart- o Batmanie, jaka <grywka> niespodzianka. Eee, i, I jest masa tego, także proponuję zajrzeć do programu. Również tutaj zamieszczę program podlinkowany pod tym odcinkiem podcastu. No i zanim skończymy, to jeszcze jedno nawiązanie do tematu z poprzedniego podcastu, mianowicie w tym tygodniu wyszedł kolejny e, zeszyt e, Teenage Mutant Ninja Turtles
2: Batman. I ponoć coś fascynującego się tam wydarzyło. Jakbyś mógł się z nami, Adamie, podzielić tym. Tak, o ile mi wiadomo, to jest pierwszy raz w historii, kiedy Batman zjadł pizzę i mu bardzo smakowało. (grym) (grym) Alfredowi nie smakowało, dlatego że dostał pizzą w twarz. I to jest śmieszny zeszyt, bo właściwie nic się nie wydarzyło. Casey Jones się pojawił z regularnego uniwersum, bo w ogóle tam jest ten gigantyczny portal, który Shredder trzyma w swoim, jak gdyby, wielkim lochu zła, i n- nagle postanowił zrobić team-up z Re- i Algulem albo Razem, bo czemu nie? I tak siedzą sobie, siedzą sobie tak i, wiesz, i... E- i Shredder się tak przechwala, wyłączyłem ten portal, dzięki czemu żółwie ninja zmienił się w zwykłe żółwie i haha, będzie je można trzymać w akwarium. I w tym momencie portal się włącza i Casey Jones wpada i zaczyna wszystkich bić baseballem. To było trochę dziwne. A, a cała reszta to jest Batman, który ma, jak gdyby, buduje więzi z żółwiami i zaczyna się z nimi przyjaźnić i staje się, jak gdyby, częścią zespołu. To jest strasznie dziwne. Ale polecam komiks, tak czy siak.
0: To czekamy, nasz pierwszy raz krzyknie Banga razem z resztą <grym>
2: Jeszcze ciekawostka,
1: prawdopodobnie wszyscy słuchający nas będą słuchać już po fakcie, ale dla nas jutro wychodzi ostateczny trailer do Civil War filmowego, więc pewnie będziemy o nim mówić dopiero w następnym Comics Weekly, czyli tym naszym przedostatnim.
0: No i podzielimy się pewnie na Facebookach i tak dalej. I tak,
1: ale, ale, ale pewnie do, szerzej pogadamy sobie dopiero później, dlatego, że dla, dla nas to jest dopiero jutro.
0: No, i na sam koniec, jeszcze tak się składa, że tak odnośnie tego naszego pierwszego tematu o Venomie u Oscara na kanale znajdziecie materiały dotyczące póki co Venoma Ediego Broka, Venoma Maka Gargana i, i, i. Wczoraj wrzuciłem karneczkę. Wczoraj pojawił się karneczkę, jeszcze nie oglądałem, właśnie. Jak, jak, jakich jeszcze sympiontach będziesz mówił?
1: Będzie Toxin, który ma na tyle krótką historię, że pewnie wrzucę tam do niego do worka wszystkie pozostałe, które pewnie, tam pojawiały się na jedną historię i znikały. No i na końcu oczywiście Flash Thompson, Agent Venom, którego historia w Guardians of the Galaxy trochę zmieniła nasze postrzeganie symbiontów w ogóle w Marvelu, więc dla niego chcę zarezerwować oddzielny odcinek
0: i to oczywiście również będzie podlinkowane na dole. I w takim razie myślę, że na tym możemy zakończyć. Zobaczymy się oczywiście standardowo za tydzień, aczkolwiek nie gwarantuję, że podcast się pojawi wcześniej niż niedziela, no bo bo tak się składa, że będziemy mieli wyjazd do Krakowa wspomniany no i oczywiście jak zawsze byli ze mną Adam Antolski i Ankle
2: cześć wszystkim
0: i Oskar Rogowski, komiksomania 616 cześć i dziękujemy bardzo za uwagę dwa odcinki do końca, trzymajcie się do zobaczenia